0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes
1: Hallo und herzlich willkommen zur 56. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer sehr herzlich aus unserem podcast studio hier in Düsseldorf. Es gibt sie übrigens, die Gewinner der Corona-Krise. Und das sind die großen Technologiekonzerne Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft. Sie alle profitieren davon, dass gerade alle zu Hause sitzen und digitale Produkte so intensiv nutzen wie nie zuvor. Und während jetzt andere Unternehmen wirtschaftlich in den Abgrund blicken, bauen die großen fünf Technologiekonzerne ihre Macht mit immensen finanziellen Ressourcen immer weiter aus. Sie kaufen Wettbewerber, expandieren in immer neue Regionen und Branchen und müssen derzeit noch nicht einmal Regulierungen oder irgendwelche politische Aufsicht fürchten. Die Börse hat die Entwicklung übrigens längst vorweggenommen. Hier sind alle Werte der Tech-Konzerne wieder auf dem Stand von davor. Einige haben sogar neue Rekordwerte erreicht. Wenn diese Krise eines Tages überstanden, die Schuldenberge aufgetürmt und die Zahl der gescheiterten Unternehmen gezählt ist, dann wird sich zeigen, wie mächtig Big Tech geworden ist. Wo genau, das habe ich gerade diese Woche in einem großen Essay für das Handelsblatt analysiert. In der Wirtschaft, im Bildungssystem, im Gesundheitswesen, im Mobilitätssektor und vor allem im Leben eines jeden einzelnen Nutzers. Mein Essay heißt Digitaler Kolonialismus und für alle, die es interessiert, ich habe es in den Shownotes verlinkt. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt. Es gibt Sie trotzdem noch, die guten Nachrichten. Dem Münchner Startup-Investor Earlybird ist gerade ein Rekordexit gelungen. Das Portfoliounternehmen Peak Games wurde für 1,8 Milliarden Dollar von dem US-Spieleentwickler Zynga gekauft. Das ist einer der größten Exits in der deutschen Startup-Investorenszene und wie es dazu kam und was das alles bedeutet, das erklärt uns gleich Earlybird-Mitgründer Henrik Brandes.
2: Es ist für uns ohne jede Frage, ein historischer Erfolg. Es ist der größte Exit in 23 Jahren unserer Firmengeschichte. Wenn sich der Singer-Kurs nicht verändert hätte seit der Transaktion, wären es 520 Millionen US-Dollar, die zurück an unsere Fonds fließen. Nach derzeitigem Kurs sind es äh, sogar 600 Millionen, weil der Singer-Kurs nach der Bekanntgabe der Transaktion hochgegangen ist. Er
1: gehört zu den wichtigsten Technologiegründern im Silicon Valley. Andy von Bechtholzheim hat unter anderem Sun Microsystems mit aufgebaut und gehört zu den ersten Geldgebern der beiden Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin. Er stammt aus Deutschland und seit langer Zeit schon möchte ich mit ihm auch mal hier im Podcast diskutieren. Über die Zukunft von Technologien, den Technologiewettstreit zwischen den USA und China und über seine Unternehmergeschichte. Nun hat es endlich geklappt, Andy von Bechtolzheim ist zu Gast hier bei Handelsblatt Disrupt. Und auch er macht sich Gedanken darüber, wie sich die Corona-beflügelte Digitalisierung in erfolgreiche Produkte und Anwendungen für Konsumenten übersetzen
3: lässt. Well, the whole digital world, uh, or you know what we call the digital world, is really about innovation, and the innovation keeps going. It doesn't stop because of the virus. If anything, we need even more innovation to find a solution, find a vaccine or you know how to get back to economic growth that we can pay the the cost that this virus has caused. so that the need to to innovate is actually never has been ever bigger.
1: Und am Ende noch ein Gespräch mit meiner Kollegin Larissa Holski, die sich diese Woche mit den neuesten Podcast-Trends auseinandergesetzt hat.
0: Die App Clubhouse, das ist ein, ein Startup aus dem Silicon Valley, das jetzt für viel Furore gesorgt hat in der Corona-Zeit. Und zwar bieten die eine Mischung an aus ja, man könnte sagen Radio- und Telefonkonferenz. Und man kommt nur rein, wenn man die richtigen Leute kennt. Also diese Mischung zwischen Zuhören und Mitreden, Podcast zum Mitmachen, das halte ich für ganz, ganz spannend.
1: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Microsoft Teams. Mit Meetings ist es immer das Gleiche. Dateien sind nicht auffindbar und wer nicht vor Ort ist, verpasst das Wichtigste. Okay, starten Sie Microsoft Teams. Von jedem Ort aus an Meetings teilnehmen, mit Kollegen chatten, Dateien finden und in Echtzeit bearbeiten. Sind Sie bereit, das volle Potenzial Ihres Teams zu entfalten? Starten Sie Teams. Mehr unter microsoft.com Teams. Das war ja auf jeden Fall der Exit des Jahres. Der Münchner Risikoinvestor Earlybird verkauft, wie ich im Handelsblatt Anfang der Woche berichtet hatte, seine Portfoliofirma Peak Games an den US-Spielehersteller Zynga. Und zwar für 1,8 Milliarden Dollar. Peak Games erreicht mit seinen Spielen allein in den USA jeden Tag 12 Millionen Menschen. Aber was sagt uns dieser Rekorddeal über das Geschäft der Risikoinvestoren in der Corona-Krise? Mit dieser Frage rufen wir jetzt einfach Earlybird-Mitgründer Henrik Brandes in München an. Hallo, Herr Brandes. Hallo, Herr Mattes. Und was bedeutet der Deal jetzt für Sie? Werden bei Ihnen jetzt die Champagnerflaschen mit Schwertern geöffnet?
2: Also das wird es nicht. Aber es ist für uns ohne jede Frage ein historischer Erfolg. Es ist der größte Exit in 23 Jahren unserer Firmengeschichte. Wenn sich der Singerkurs nicht verändert hätte seit der Transaktion, wären es 520 Millionen äh, US-Dollar, die zurück an unsere Fonds fließen. Nach derzeitigem Kurs sind es äh, sogar 600 Millionen, weil der Singerkurs nach der Bekanntgabe der Transaktion hochgegangen ist. Das ist mit Abstand das, der größte Wert, der jemals an, an uns zurückgeflossen ist. Und es ist in der Tat wert, das auch ein Stück weit zu feiern. Wir sind noch nicht dazu gekommen, weil im Laufe der Transaktion über das Pfingstwochenende und auch in den letzten Tagen war so viel los dass wir noch nicht geschafft haben, uns zu versammeln. Aber ich bin sicher, das wird passieren.
1: Dazu muss man wissen, dass die Hälfte des Geldes für die Firma von Singa in Bar bezahlt wird, die andere Hälfte in singer aktien Warum ist denn eigentlich, lassen Sie uns nochmal in die Vergangenheit schauen, warum ist eigentlich diese Istanbuler Firma überregional so interessant geworden?
2: Die, der Spielemarkt ist ja in gewisser Form und Weise ein, ja, das ist ein, 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 ein Künstlermarkt, ein, ein Mediamarkt, wo es einem gelingen muss, wie in der Kinoproduktion mit einem neuen Spiel, von dem es Tausende, Zehntausende jedes Jahr gibt, genau den Geschmack und die Präferenzen der User zu treffen. Und nur dann wird es gelingen, ein solches Spiel Millionenmal auf Handys, äh, Game-Stationen, PCs, Laptops, was auch immer zu verteilen, hochzuladen. Mhm. Das ist enorm schwierig und das ist, wenn man so will, ein Produzentenrisiko, so wie es vielleicht Bernd Eichinger damals besonders gut beherrscht hat, zu kontrollieren, so ist das eben auch im Spielemarkt. Und wir haben dort in einen Unternehmer investiert, Sidar Sahin, ein Türke, der dort dieses ganz Besondere, dieses Bernd-Eichinger-Gefühl für Produktionen hat und damit mit zwei Spielen auf den Markt gekommen ist, die jede für sich genommen ein enormer Erfolg waren. Und jetzt steht auch in Kürze ein neues Spiel an, ein drittes Spiel, sodass die Hypothese war, dass möglicherweise auch dieses neue dritte Spiel, was wir heute noch nicht wissen, an die Erfolge der beiden vorangegangenen Spiele Toy Blast und Toon Blast anknüpfen kann. Äh,
1: nennen Sie doch mal so ein paar Zahlen, die das belegen, wie erfolgreich diese Spiele wirklich sind.
2: Naja, um ein Gefühl zu geben, also diese Spiele sind wirtschaftlich, also erstmal ist die Frage, wie, sind sie, wie werden sie benutzt? Ungefähr 12 Millionen Menschen ähm, spielen diese Spiele jeden Tag. 12 Millionen Menschen jeden Tag. So dass, äh, durch das reine Spielen, weil dies äh, zunächst mal umsonst ist, entsteht noch kein wirtschaftlicher Erfolg, sondern der wirtschaftliche Erfolg entsteht durch sogenannte In-app-Purchases. Also da kaufen Spieler bestimmte Items heißen, die man in den Spielen erwerben kann. In diesen beiden Spielen sind bis heute Items erworben worden ähm, von deutlich über einer Milliarde Dollar, die man sozusagen für elektronische äh, Ausrüstung um an mhm. diesen Spielen zurechtzukommen, gezahlt hat. Das ist dann schon großes Geld.
1: Ich kann mir vorstellen, dass bei Ihnen natürlich die Champagnerkorken knallen werden. Aber eigentlich ist es doch traurig. Eigentlich ist es ein Drama, dass es ein weiteres, ich sag mal, europäisches Unternehmen ist, das letztlich die Unabhängigkeit verliert, oder? Eigentlich müsste Ihnen doch auch als, als Vertreter dieser Szene das Herz bluten.
2: Tut es auch. Ähm, da sind wir, äh, sind wir absolut einig. Und wir haben auch schon an anderer Stelle gesagt, es wäre sicherlich auch ein Börsengang angesichts der wirtschaftlichen Zahlen von Peak Games denkbar gewesen. Nun sind wir der größte Shareholder gewesen, muss man jetzt sagen, von, von Peak Games. Aber eine sehr wesentliche Rolle spielt natürlich immer der Gründer und CEO. Und um dessen Präferenzen gerecht zu werden, kam eben ein Börsengang unter Abwägung, aller, aller ja, relevanten Argumente hier nicht in Frage. Und so dass der Trade Sale, also den Verkauf an ein anderes Unternehmen, am letzten, letzten Endes dann die gemeinsame Linie war, die auch die Interessen des Portfoliounternehmens und des Portfoliounternehmers am besten gerecht geworden ist. Mhm. Aus Sicht volkswirtschaftlicher Sicht bedauere ich das genauso, wie Sie das tun.
1: Weil wir ja immer darüber klagen, dass es nicht genug große digitale Player in Europa gibt. Diese Klage ist absolut berechtigt. Das sieht man gerade dieser Tage, weil ja diese digitale Szene, die digitalen Konzerne so unglaublich stark geworden sind, auch in der Krise. Und deswegen wäre es eigentlich umso wichtiger, starke europäische Player aufzubauen. Ich würde gerne das Thema nochmal von einer anderen Seite beleuchten. Und zwar ist jetzt dieser Deal ja auch überraschend, weil man seit Monaten aus der Startup-Szene hört, es gibt nicht genug Geld, die's, die jungen Unternehmen fürchten um ihre Zukunft. Nun kommt aber auf einmal so ein Deal. Also ist doch alles nicht so schlecht, wie viele sagen?
2: Diese Krise, in der wir zurzeit uns befinden, ist anders als vorangegangene Krisen. Anders als die Finanzkrise, anders als die Dotcom-Krise kennt die Corona-Krise nicht nur Verlierer, sie kennt auch Gewinner. Und der Deal, der uns jetzt am Wochenende gelungen ist, ist natürlich ein Repräsentant dieser Gewinnerseite. Ich glaube allerdings, man darf nicht unterschätzen, dass auf der anderen Seite es auch die Verliererseite gibt. Und ähm, wenn wir an Unternehmen, auch Start-ups im Bereich äh, Reise, Hospitality, Retail denken, jetzt nicht unbedingt E-Commerce, dann ist da zu konstatieren, dass es dort existenzielle Krisen gibt und es tragisch wäre, wenn die teilweise sehr interessanten und auf gutem Weg befindlichen jungen Unternehmen diese Krise nicht überleben würden. So gesehen, glaube ich, ist es ein wenig ambivalent. Man ähm, braucht den diskutierten start rettungsschirm um diejenigen äh, Branchen, die hier doch letztlich unverdient in eine Notlage geraten ist, in ähm, die Post-Corona-Zeit zu retten. Und hat auf der gleichen, zur gleichen Zeit auf der anderen Seite ausgesprochene Gewinnerindustrien, die natürlich keine Unterstützung brauchen, auch keine Unterstützung erfahren werden.
1: Hm. Vielleicht nochmal mal ein ganz kurzer Blick in die Zukunft. Wie wird es denn jetzt weitergehen? Werden die Bewertungen sinken, die Finanzierungsrunden kleiner?
2: Also wenn wir die Erfahrungen extrapolieren, die wir gemacht haben in der Finanzkrise und auch in der Dotcom-Blase, bin ich zutiefst davon überzeugt, dass die Bewertungen sinken werden und die Runden kleiner werden. Also wir haben erlebt in der Finanzkrise, in der Dotcom-Blase, dass die Bewertungen nach dem Zusammenbruch 15 bis 40 Prozent eingebrochen sind. 15 Prozent eher in der frühen Phase, 40 Prozent in späteren Phasen. Und wir rechnen, da die Krise in diesem Fall tiefer und umfassender sich darstellt als in den vorangegangenen Fällen mit einem Einbruch zwischen 25 und 50 Prozent.
1: Also jetzt kurzfristig Geld lieber in Immobilien als in Startups?
2: Nein, ich glaube es umgekehrt. Kurzfristig lieber Geld in Startups als in Immobilien, denn wie ähm, Sie wissen, liegt ein guter Teil des Erfolgs auch im Einkauf. Äh, in den nächsten drei bis vier Jahren sind Investitionen in Startups zu einem, wenn Sie so wollen, Discount äh, zu erwerben. Und da man ohnehin Zeit braucht, bis sich diese Startups zu ihrer vollen Blüte entwickelt haben, kann man sagen, äh, dass zu dem Zeitpunkt, wo es dann zum Exit kommt, zum Verkauf, zur Realisierung, wir sind mit hoher Wahrscheinlichkeit zurück sind auf alten Niveaus und wahrscheinlich sogar darüber hinausgehen, wenn ich mir die Billionen angucke, die heute in die Kapitalmärkte geschoben werden, so dass es eigentlich keine bessere Zeit gab, als jetzt in Startups zu gehen, weil in den nächsten drei bis vier Jahren zu diskontierten Preisen einkaufen und dann in den weiteren Jahren zu ähm, dann alten oder besseren Preisen wieder verkaufen.
1: Alles klar, wir sind sehr gespannt, ob Sie mit Ihrer Prognose recht behalten. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, Henrik Brandes. Vielen Dank, Herr Mathis, alles Gute Ihnen. Er ist in Bayern geboren, machte sein Abi in Deutschland, studierte hier und ging dann in Silicon Valley. Dort gründete Andy von Bechtholzheim zusammen mit ein paar Kommilitonen das später weltbekannte Unternehmen Sun Microsystems. Das war 1982. Später dann war er einer der ersten Geldgeber von Google, hat viele andere Startups finanziert und ist inzwischen Multimilliardär. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, immer wieder neue Firmen aufzubauen. Sein neuestes Startup ist der Netzwerktechnikhersteller Arista Networks. Ich habe ihn für den virtuellen Demo Day von Tech Founders interviewt. Das ist der Startup Accelerator von Unternehmertum, der B2B Startups und Konzerne zusammenbringt. Wir haben das Gespräch auf Wunsch von Andy von Bechtholzheim auf Englisch geführt, weil er schon so viele Jahre in den USA lebt und sich auf Englisch einfach sicherer fühlt. Auf geht's! Hi Andy, welcome on stage.
3: Well, it's a virtual stage here, but here I am.
1: So before we start to talk about the future and the newest tech trends, I would like to start with the past. You didn't really come from a
3: tech heavy family, right? Uh, yeah, I'm, I was sort of the engineer in my family, trying to figure out how everything worked. And this started at my earliest recollections of childhood. So I was taking radios apart and tape recorders, you know, when I was five years old. Um, but then the microcomputer, microprocessors entered my life in 1973 I had uh, the good luck to um, had access to one of the first Intel 8080 chips in Germany. And with this, I built a industrial control system for a company that was located at Lake Constance, which is where I lived. And um, I didn't know anything about computers or programming, but if you build it from scratch, you find out how to, how, how to make it work. And it was very exciting. You know, I remember I couldn't even sleep at night because I was so driven by the interest in programming and making, building these kind of computers.
1: And this is what you are doing until today. You um, founded several companies, um, invested in like around 100 uh, startups. But before we talk about that, let's quickly uh, talk about COVID, the COVID-19 crisis. What do you think is the impact um, of this crisis on tech? How will the crisis check the tech ecosystem?
3: Yeah, so that's that's a good question, and I, I do think uh, this crisis did, of all things, accelerate a shift to the digital economy, uh, and this is obviously true for e-commerce, where you know Amazon and other online retailers are having the best quarters ever. Um, you see this in cloud computing, where more and more people decide that they really just want to you know put their applications in the cloud. It's true for home uh, use of computing, video conferencing, and so on, um, but. The main thing is that, um, you know, if we didn't have these uh, technologies available today, like if you imagine this same virus would have happened uh, 25 years ago, you know, before anybody had a smartphone and before anybody was on the internet uh, and before there was Amazon or Google or Netflix, it would have been much, much worse. So I think it's fair to say that the, the technology we have access to today made the COVID crisis much more livable. And, and something one could work around all the various lockdowns and the various restrictions, uh, which wouldn't have been possible even know, 20 years ago.
1: And what, what you're also saying is that um, the big tech companies are coming out of the crisis even stronger,
3: right? Well, they, they didn't see much of an impact to their business. So if you look about the performance of different industries here, the tech companies, if anything, they, they gained or at least they, they didn't get weaker. Whereas, mm. of course, a lot of uh, business in the physical world, you know, hospitality, restaurants, hotels, well, down, airlines, yeah. and so on are, are mm. really, really severely impacted by this. Even with the uh, opening now, you know, not everybody's rushing out to want to fly around the world right now. So, um, it, it I think the shift that, that some of the shifts you have seen to digital will be uh, persistent, meaning uh, they will remain. And Because people have realized that they don't have to travel to have a meeting. Zoom video conference works just as well in many, many cases. And it saves a lot of time and money, you know, not having to hop on a plane and have to book a hotel and so on. So, so we will do more things digitally, I think, going forward, even if the virus goes away because it's just more convenient.
1: That's the one hand side, but um, the rest of the economy is, um, as you said, is, is uh, developing much slower or even going down. So, will there be a divide between these two
3: spheres? Well, the, you know, the, the the whole digital world, uh, or you know, what we call the digital world, is really about innovation, and mm. the innovation keeps going. It doesn't stop because of the virus. If anything, we need even more innovation to find a solution, find a vaccine, or, you know, how to get back to economic growth that we can pay the, the cost that this virus has caused. So that the need to, to innovate is actually never, has been never bigger. And normally in a crisis, you know, innovation does happen faster, but it's the adoption of the new technologies or just people working even harder to make these things more transformative.
2: Mm.
1: When we talk about the winner, about the big tech companies, it's um, Amazon, Google, but also Alibaba and Tencent companies from the U.S. and China. What does that mean for Europe? It seems that we are losing track in the battle between the big uh, tech uh, superpowers,
3: U.S. and China. Is that right? Yeah, that, that is a tough uh, conversation because it is true that these large digital companies you know, really dominate their respective fields and it's it's not just the sheer size but the fact that they keep doing what they're doing really well and so they keep getting bigger and they're growing at 10 or 20% or more per year it's it's really astonishing that large companies you know are so successful and continue to be so successful and in the us the, the biggest uh, digital tech companies now make up uh, a full quarter of the entire s&p 500 market index it's just these six mm. companies uh, you know in terms of market value so Uh, I think 18 months ago, it was 15%. So they have moved up significantly compared to others in the market. Um, and, and this does make it tougher for startups, by the way. It's not just in, in Europe, but even here. Because, you know, when I started in Silicon Valley, you know, there was maybe a few dozen startups every year and you could count them by name because there was so few of them. Now there's a thousand startups each year. But what's harder is back then, you know, the competition was... IBM and digital equipment and the so-called sort of dinosaur companies, companies that didn't move very quickly. Whereas today, you know, whatever you're starting, you're going to compete against Google or Microsoft or Apple or Amazon. And those are companies that are, have looked under every stone, you know, what they can do. And it's probably not a good idea to do something that is directly in their path. Because, you know, uh, like you wouldn't write a new operating system today or start a new search engine or mm -hmm. a new social network, right? It's too late. So competing against these behemoths today, which are these very, very successful companies, is extremely difficult and most likely not going to be successful. Before
1: we come back to Europe, just uh, one question. Does that mean that uh, the big tech companies are
3: bad for innovation? No, this is how this almost then gets turned around. Like, these <laughs> companies are so bad, so we have to, like, take them apart. Well, they are innovating faster than anybody I know it that has innovated in history. Look at what Google and others are doing in AI, for example, which is a field that came from nowhere 10 years ago to one of, that's, one of the hottest new opportunities. And, you know, it, it is true that the large companies have more resources so they can innovate more quickly but they're not resting on their laurels. You know? mm. uh, going back to Google for one second, you know, when they invested in Android, the, the portable operating system, and ultimately the, the smartphone ecosystem, if they hadn't done that, most of the searches today are actually on the iPhone, not on the iPhone, on, on the smartphones, mm -hmm. uh, whereas the desktop search, which was the dominant form 10 years ago, is only a quarter of the searches now. So, Again, they, they would have they would not be the same company if they hadn't innovated how to adopt the technology to the new mobile first kind of environment. But when
1: they dominate all the innovation, do they become too big at some point?
3: Well, see the, the problem here is that they're offering services that are free to consumers essentially, mm. right? And they're doing that better than anybody else. So it's really hard to argue why this is not a good thing for the consumer. Yeah, we pay, you know, we pay with our data, right? And, um, wait, wait a minute. You can opt out. But you know, my observation is mm. you know, what I don't yeah. like is ads that are not tuned to me because it's a complete waste of time, right? So um, I don't see any negative of an ad that's customized to the user that may be relevant to the user because it's more effective to the user and the advertiser. And, you know, advertising is a big business, but what the advertisement is seeking is simply a better connection to the user. Now, Facebook can do an even better job because they know exactly who you are. Yeah, and they didn't really act very responsibly with uh, all the data they had, right? Well, they were trying. It's just some people took the data for purposes that wasn't intended for, right? Okay. And they, they paid a public price for that, but, you know, they, they have lots of relationships to lots of other companies. And, They were trying to make these things accessible to others, but obviously got misused. Mm. But still, in the end, it's bad news for startups because it's so much more difficult to start a new venture. So Yes, it's certainly, you don't, certainly don't want to do what in the same domains as these large companies. Now, having said that, there's 100,000 other good ideas. Some of them are smaller, some of them are bigger, that may become bigger one day. So you want to pick mm. an idea that somebody else isn't doing yet. You have much less competition you know, with that idea. Sure. So
1: let's come back to Europe. What could um, an idea be for startups in Europe? In what field could European startups thrive? Because there are these, mm, these big uh, tech superpowers, China and the United States dominating fields like AI, social
3: networking. So do you see any fields that are still free? Yeah. So, so the key thing to keep in mind is that nobody has a lock on, on innovation, right? There's no monopoly on innovation. Innovation can happen anywhere in the world. There's a lot of smart people in Germany and in Europe and all over the world that are all thinking about what what are the next important ideas. So then to make these ideas successful requires two things. One is you have to get usually some team together of people that are willing to join your new venture to realize this idea. But more importantly, you need a market where you can deliver this idea to and you can make some revenue and actually become a profitable company. Mm. And the key challenge with Europe, you know, since 50 years is that Each country in Europe is a much smaller market than, say, the U.S. or China. So you're competing against other people that have the same ideas in the U.S. or China. The, the ones in the in the U.S. or China will grow more quickly, and as a result, you know you have a smaller chance in Europe unless you take your idea to the U.S. or China right away. And and this is what a lot of startups in Israel do, which is you can and they engineer it in Israel, right? But they actually mm -hmm. sell the product immediately in the U.S. So the The U.S. people think it's the U.S. company, but it's actually a company who's headquartered in Israel, and that's where all the engineering team is. And the same could be done by German startups. Now, if it's a product that's specific to, the, say, the car industry or you know, finance or something, which is very important in Europe, you, of course, have customers there. And if you get in bed with those customers, you can still do quite well. But you need a, a customer base that's willing to pay your bills because otherwise you know, it's not very exciting. And the challenge is that in Europe, people, generally speaking, are not as willing to adapt new ideas quickly on the customer side. So the difference in the U.S. is there's a new startup with a hot new idea. Mm. People will actually buy this product because they know from previous experience that a good idea from a startup usually becomes a successful company. Whereas in Europe, the first question is always like, well, how much money do you have and are you going to be around? And if he starts working with you, you know, what guarantees we have that you don't uh, go away one day, right? So people are just much more conservative in the decision making on the customer side and that does make it much harder on startups to you know get involved.
1: A couple of months ago I spoke to Niklas Zennström the founder of Skype and um, I asked him why he's investing so much money in Europe and he said the the great time of uh, European digitization is just about to start it's because It's, it's there would be this new wave of digitization, the second wave of digitization, he called it. And it's the digitization of industry and B2B processes and
3: so on and so forth. So do you think this could be a field where Europe could be leading in? Yeah, so so let me say the positive version of this first and then I get back to the problem. The positive <laughs> is if you're behind, it, in other words, uh, like uh, the US has invested a ton of money in IT over all these years Europe is behind. But the good about thing about this is it's much cheaper today. So you actually saved a lot of money waiting for technology, the price point to come down, that you can actually make investments of the latest technology much more cost-effectively now than you could ever do before. That is absolute. This is true for any mm. developing countries, people that didn't have a lot of infrastructure before, they're actually better off not having, quote, wasted the money 10 years ago, but saving the money till now. But the negative is that the suppliers of this technology are almost certainly going to be U.S. companies because there is very little European supply chain, you know, with rare exceptions that can actually deliver all these pieces. Whether it's the cloud computing element or the future edge computing thing or the open source software, you know, 90 plus percent of all this technology comes from the U.S. So you don't believe like
1: Siemens, um, which is um, developing this Mindsphere platform and wants to be um, the operating system for the, for the industry, you don't think that Siemens would be a company that could deliver something like that? So we'll no, no I'm not saying that.
3: In fact, Siemens may have an excellent uh, opportunity here because mm -hmm. they dominate their own customer base in their own fields, so mm -hmm. they can apply the latest technology wherever it comes from and then package it as part of a system product that is right in the market, that like for example in cars, right? Um, voice recognition is going to be really important in cars because you really want to talk to your car, not a, turn a dial, you know, iDrive or whatever. So the best voice recognition technology almost certainly is in the US right now, not in Europe. But nobody cares where it's from. What they care about is they buy a car that is, has a good use interface, right? So If I was a German car vendor, I would look anywhere in the world for the best technology that allows me to integrate this into the product that I'm selling. And this is true for any vertical product. So the beneficiaries of all this Moore's law, you know, the, all this reduction in chip costs, all the sensors are getting cheaper. Are ultimately, the system companies that can create end-user value out of these underlying technologies. The, the sensor may only cost a few dollars, but the value to the customer may be thousands of dollars, right? Because That's the difference between the component cost and the system value. And then German, European companies that now have to sell these more complex systems like Siemens may have a very good opportunity to expand their reach. They just have to be better than their own competitors, right? So in every field, you have to look at the competitive environment mm -hmm. and figure out where can you make investments that get my our business ahead, right? And then there might be the lucky startup that's in Munich, that's just doing the right thing that Siemens needs and Siemens will acquire them just to get the Signalion in-house, right? But you have to then build something that you know is the right thing that Siemens doesn't have yet and they will need it in the future. But, so that's the gamble there.
1: But in one sentence, so will, will Europe ever be, play a
3: role in this tech battle between US and China? Will there be a place for Europe? Yeah, meaning you, you have to look at the industries where Europe is strong. So Germany leads with cars and you mm -hmm. know transportation. And cars are getting much more software intensive. So it's crucial for the German car industry to become a leader in, you know, safety and, and all these things that ultimately involve a lot of microprocessors and sensors and software that is the car of the future. If they don't, they will fall behind as an industry, right? Or any anything made in Europe, in Germany in particular, will have more software content. So as far as I can tell, is there's still a shortage of good software engineers and software developers, Uh, to help this. I heard that Bosch hired a thousand software engineers last year, but they probably need several thousand or maybe they hired several thousand and they'll need even more. Because all, whatever they're doing will have more and more software content. So is that why you never uh, started a company in Europe? No, it's just harder, right? Because when you start a company, the, the main thing you need is market access, right? Or being able to generate revenue so you can pay your bills. You get the venture capital that gets you going, but sooner or later you have to be break-even or make a profit. Otherwise, you don't have a business. And it's just much easier to get market access in the U.S. in particular.
1: But you also invested in Konux, for example, which wants to transform the railway operations. And this company is based in Munich. Um, so they bring together data and sensors and
3: artificial intelligence. Isn't that a possible USP for Europe and Germany? Yeah, it's a it's a, it's a, it's a good, good example, actually. Just, they had trouble raising money in Europe. They came to the U.S., And uh, finally found a famous venture firm who was willing to make a big investment. And then they kept all the, the team it, it really in Germany. Right? This, it's by name a US company, but it's really a German company. Mm. And the biggest markets are all the railroads in the world, which of course are all over the world. So the advantage of being in, in Europe is actually the engineering cost is much lower. You don't have competition from a thousand other startups trying to hire your people away. So that's another advantage. Uh, but uh, And the dollar to euro exchange rate was very favorably. So they could go a lot further in Munich and Germany than they could have gone in, in Silicon Valley. And there was no particular advantage for that company to be based in Silicon Valley.
1: We have a lot of young entrepreneurs and possible founders in the audience today. So they always ask me in discussions what the most important tech trends are. So let's do exactly that. Let's talk about what the most interesting fields are you are looking at as an investor at, at the moment?
3: Well, the, the single most important field is clearly artificial intelligence, machine learning, and all the things you can do with it. Having said that, you know, the benefits of AI really accrue to the big companies that deploy it. In other words, the bigger you are, the more data you have, the more people you have, the more you can improve your operation, improve, you know, sales, service, engineering, development, efficiencies. You know, when for a big company, if they can improve Their, uh, sales efficiency by 10%, you know, everybody would deploy this tool immediately. And there are signs that, you know, in terms of tools that help salespeople sell better, that this is actually feasible, right? So the, again, most of these companies or, or the, the developers of these technologies are US-based, but they can be used by any company anywhere in the world, including in Germany. And whether it's a bank or insurance company or whatever it is, you know, they really benefit. The more data you have, the, the more are you a candidate for big mm -hmm. data, right? Um, uh, do you? Mm. But for startup, right? Uh, there's, there must be a thousand startups by now that have AI somewhere in their business plan. I know, you know, at least, and, and at least, and there's all these vertical fields, you know, healthcare and transportation mm. and wh whatever it is. It sounds better with AI. It, it hasn't been easy for them to get to breakthroughs. There's a few, you know, that are doing well, but many of them just got acquired for their team, and you know, Google bought them up because they wanted more AI experts. So it is true that it's a hot field. But it's still not easy to generate revenue for startups. And you have to pick a, pick a vertical, you know, where you immediately can help customers and they will pay you for that. And again, it's a little easier in the US because people are more open to uh, new companies and new solutions. But is there a field where you see, uh, maybe in the
1: US, where you see at the moment the most interesting young companies um,
3: being started at the moment? Well, in, in Silicon Valley, you know, generally speaking, uh, there's few startups outside of software-related startups. So there's hardly any chip companies anymore, even though there are opportunities in chip design. Uh, but the, the only ones that got funded were AI chip companies doing, you know, incredible AI chips. Um, but people have lost sort of the appetite to start more, I don't know, disk drive companies or, you know, um, the, the things that I used to build, servers, storage, are old stuff now. You know, you can't really raise funding anymore for those kind of ideas. Because they're all viewed as more or less commodities that are some slice of the vertical stack. Um, the higher you're up on the stack, the more you have direct access to consumers or customers, the more solid your business. But some people have done well that are, you know, patented, unique things. If you have the world's best LiDAR sensor, you probably can still do very well. But mm. it has to be the best because there's at least a dozen other startups, if not two dozen, that are all working just as hard as you are, you know, to make an equally good product.
1: When you meet new entrepreneurs, what are you looking for You once said you didn't very much like business plans. So what did you see, for example, when you first met Larry Page and Sergey Brin, the founders of Google?
3: Yeah, well, there was no business plan. It was just the, the idea of doing better search. And this obviously was a very compelling idea. And um, the, the weird thing about this meeting was it was completely obvious to me how good of an idea this was. So I couldn't even wait you know, to invest. I just wrote them a check on the spot, even though there was no company. But to me, this was one of the best ideas I ever saw. And you know, no business plan could have explained it better than I just saw the opportunity. Um, and generally speaking, you know, if you have a very complex business plan, it, it's, it makes it harder. The best ideas are the obvious ones. But it's, it may be harder to find obvious ideas these days. You know, it's not, um, people are looking everywhere in the world for the, the best ideas.
1: Okay.
3: I, I think uh, in Germany, if you want to be in Germany and have German customers, you have to start with customer problems. Like what problem can you solve that's relevant in, in your target market? Because mm -hmm. if it's an idea that matters more in the US, then you might as well set up an office here and start selling in the US. Okay. Any very interesting ideas that you've seen recently? Well, I, I did invest in a company that's doing better voice recognition for cars, of all things. So even though Google Cloud does incredible voice recognition, mm -hmm. the car voice recognition has to work in the car, even if you're not connected to the cloud, right? So it has to work in a, in a, in a limited uh, environment where you don't have a supercomputer, To do the best, you know, most advanced Google voice recognition, and there's a company started that is doing just that, you know, for cars or mm -hmm. other local devices where you don't have access to the cloud.
1: You founded Sun Microsystems as a student in 1982 in Silicon Valley. Let's quickly look back. How did the valley change during that time? You once said it's the best place to start a company. Is that still
3: true? Yeah, because um, you know, wh whatever you need to start a company is right here. So. On, on the other hand, and in other words, you don't have to drive. You have to drive. But within half an hour of driving, you have everything from the, you know, the venture capitalists that, if you have a good idea, they will throw money at you. The, the, the lawyers that help you incorporate the company. And more importantly, the engineers you need to hire to have a business. And, you know, it, it's, it's a very closely connected network. Um, there's also... Um, I mean, there are secrets, but word gets around what is happening. Mm -hmm. So the environment is it's extremely competitive, right? It's like you, you're keenly aware what other people are doing and you want to be better than them. You know, you have to be on top of your game, of course, but you you are within an environment that's even competitive. The negative mm -hmm. is if you're not the best at what you're doing, you know, the people who just hired will go to the next best company. So it's it, it, so you, it's, it's actually it's sort of hyper, hyper speed competitive, which is why the innovation is still happening at the speed that it is.
1: But will maybe the
3: next Silicon Valley be somewhere in China? But, well, China, China is a separate market, right? So China is the second largest venture capital market in the world. Mm. But China as a country is so large that you know, the majority of Chinese startups are just focusing on China. And so an American companies have very little access to that. So mm. you know, China is like a separate world. It's, it's hard to talk about this unless you're in China. But
1: it's very interesting question anyway. So will there be, um, from your point of view, like something like two internets in future, the Chinese internet and the Western internet?
3: Well, they're still connected, but they have the great firewall of China, right? So they only let information in that they want their people to mm. see. Um, and it's, it's, a, it's a different world, right? They don't tolerate multiple opinions there. Uh, and uh, politicians don't have to worry about getting elected because they don't have elections.
1: But at least they are leading in one of the most in important technologies for
3: all our future in AI, right? So what does that mean for the rest of the world? Well, I'm, I'm not sure they're leading. They're heavily investing in it. But uh, in hmm. terms of papers published, the U.S. is still far ahead. And in terms of demonstrated results, the U.S. is still ahead. But they're, they're okay. clearly investing. They invested heavily in face recognition. So apparently they can you know, track anybody who walks on the street uh, right with the cameras. You have an estimated fortune of eight billion dollars. Why do you still
1: go to work every day? What is driving you? Why did you start 2014 Arista, your
3: fourth company now? Well, we, you know, in my life, I always try to solve problems. And the problem at the time that I saw was that uh, networking, even though it's a big business and it was and it continues to be dominated by one particular large company, is. Um, Uh, it wasn't very solid. In other words, the kind of networks that cloud companies wanted to build weren't met by commercial products at the time. Uh, but more importantly, the, the reliability of these networks just wasn't good enough for the cloud. So what we set out to do at Arista was to build a more reliable network. And we, we thought it was a good idea. We didn't realize how good of a deal it was until we you know, won some of these big cloud deals. Because the most important thing for a network, of course, is it doesn't go down. And, you know, there's over 10 minutes lines of code, not counting open source code in our product. And, you know, you can't have even one bug that brings this thing down. So the the reliability of the network is, you know, is paramount because otherwise your, your website, your cloud goes down and, and it's like a kiss of death. How did you get the idea for Arista? Well, I, I used to work at, at Cisco many years. So. Um, know the frustration we had back then is that the, the sort of the number of bugs in their software never went down. It only went up and it was just, it seemed to be a problem that could be contained, but the real reason was the underlying software architecture was incorrect. And it, mm. it, it had to do with the fact that they started this, uh, the software in the 1980s, you know, and, and they were of course very successful in the nineties and 2000, but the foundations of the software were just very, very weak and any attempt to rewrite this always failed. So, The, the real advantage at Arista, we started with a clean sheet of paper and used modern programming methodology to build a much more reliable and much more robust system.
1: In general, I mean, you've had quite a few great ideas in your life. So how did you find new ideas? How do you read a lot? Do you go to conference? How does that work?
3: Well, the, the idea behind the Arista was that, you know, we, we talked to our friends at Google and they were telling us. Uh, that the network is the biggest problem because they wanted to build these huge data centers where they couldn't find the commercial product. And eventually they built their own switches and, and routers. But uh, the inspiration was, you know, the world needed a much better network. And even though the cloud business was still far in the future, we actually set out to build the cloud network when we started. So it was a little early, perhaps, but the products came out just at a time when uh, Microsoft wanted to build the cloud and they, they were first large customers and still are our largest customer today. mm -hmm. But in general, so how do you hear from new trends? Well, well, it's not, it wasn't a trend. I mean, the networking business was very mature and it was actually, um, uh, there was no successful new entrant to the business in, I don't know, 10, 20 years. Mm -hmm. So it was considered mm -hmm. impossible to go against Cisco because they're so big and so large and have so many people that you could never win. But the truth was a better product still mattered to customers in particular in the cloud. So still it comes back to solving problems. Yes, you always have to solve from. You have to solve a from better than the other guy. You know, it's a yeah. race, you know. Is Arista your most important startup? Well, sure. I'm, I'm, I'm very happy about it because it's a very successful company, both in terms of our market success, you know, the customers, the problems we solve for our customers. But, but the great thing is we keep solving, you know, more problems for these same customers. So as long as we're doing what we're doing successfully, you know, we'll, we'll do well for a long time. Uh, you left Germany a long time ago as a student. How often do you come back? Well, I usually come back a year, but right now the planes aren't exactly flying, so <laughs> I may not be back this calendar kind of year. Okay.
1: No plans to come back anytime soon?
3: Uh, well, I'm, you know, all my stuff is here, so I, I, my work environment is here, basically. I just come back for vacation. And do you still have a German passport? Of course, I'm German. Never become an American? Oh, that's only disadvantages. You know, there's this things called jury duty, where they, They send you to a jury to decide on some murder case and you have to sit there and you get paid $20 a day for your parking meter. It's, it's just a joke, you know. I mean, they don't have judges deciding these cases here for some reason. Is there anything you're missing from Europe? Well, there's the European culture and, you know, all the nice things about Europe, of course.
1: And last question, could you imagine ever to come back to Europe, to Germany completely?
3: Well, it's not uh, the best country from a sort of a tax environment, but... Uh, I, I could live in Germany, for re in, in Europe for retirement somewhere, sure.
1: All right, that was great. Thank you so much, Andy Bechtolzheim, and have a great day.
3: Yes, nice to meet you all. Okay, good luck with your startups.
1: Immer wieder haben wir uns ja bei Handelsblatt Disrupt auch mit den neuesten Entwicklungen bei Podcasts auseinandergesetzt. Meine Kollegin Larissa Holski recherchiert gerade zu den neuesten Entwicklungen. Höchste Zeit, also Sie mal wieder hier ins Studio einzuladen. Hallo Larissa.
0: Hallo Sebastian.
1: Lass uns mal grob auf den Markt schauen. Was sind denn aus deiner Sicht gerade die wichtigsten Zahlen?
0: Schwierige Frage. Der Markt ist total zerklüftet und man kann kaum einen Überblick gewinnen. Mhm. Was ich bei Podcast-Zahlen ganz, ganz spannend finde, ist wirklich Geld verdienen, tut ja gerade noch keiner damit. Spannend ist also die Frage, wie viel lässt sich damit in mhm. Zukunft verdienen? Und? Und da sagt PwC, die Wirtschaftsberatung, dass der Markt schon ähm, 2021 über eine Milliarde groß sein wird.
1: Mhm. Spotify hat ja Podcasts schon vor einer ganzen Weile zu einem der Kernfelder der Strategie erklärt. Sieht man das eigentlich in den Zahlen?
0: Was wir wissen ist, dass im ersten Quartal die Nutzerzahlen bei Spotify enorm gestiegen sind, um mhm. 31%. Prozent Und ähm, also im Vorjahr Jahresvergleich, sowohl bei Premium-Nutzern als auch bei den Gratishörern und Spotify sagt, Podcasts sind da ganz klar der Treiber.
1: Und war das ein Corona-Effekt?
0: Corona hat einerseits Nutzerzahlen bei Podcasts ein bisschen gedämpft, weil viele Leute immer beim Pendeln Podcasts gehört mhm. haben und jetzt war natürlich keiner mehr unterwegs. Aber das Bedürfnis, das kennen wir ja auch aus dem Handelsblatt, nach Informationen ist unheimlich gestiegen in dieser Zeit. Das heißt, News-Podcasts waren total beliebt. Viele kennen vielleicht auch den den ganz berühmten Podcast von Christian Drosten, mhm. dem Virologen.
1: Ja, wir sehen auch bei Handelsblatt das eine bestimmt eine gewisse Verschiebung. Früher war es so, dass sehr, sehr viele den Podcast vor allem am Freitag gehört haben. Jetzt sieht man, dass, dass es immer noch viele sind, aber dass das Wachstum Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag viel, viel größer ist. Also für den Podcast verteilte sich auf jeden Fall mehr über die Wochen. Spannender Effekt, woran auch immer das liegen mag. Dann gibt es ja schon seit einiger Zeit ein... Regelrechten Kampf um Podcast-Talente, was fällt denn dabei am meisten auf?
0: Oh, da gab es eine ganz spannende Nachricht ähm, Ende Mai bei Spotify auch. Die haben nämlich den Comedian Joe Rogan unter Exklusivvertrag genommen. Und dazu muss man sagen, der macht eine der fünf beliebtesten Shows auf Apple und ist allein für 190 äh, Millionen Downloads im Monat zuständig mm. oder verantwortlich. Ähm, und danach hat man gesehen, dass die Spotify-Aktie durch die Decke gegangen ist. Mm.
1: Und der hat ja vorher eigentlich Spotify abgelehnt, also war auf anderen Plattformen, aber eben nicht bei Spotify. Das war in der Tat eine sehr, sehr spannende Nachricht. Gleichzeitig gibt es ja Plattformen, die eben versuchen, neben Spotify eine Rolle zu spielen und viel, viel stärker auf eigene Produktionen zu setzen. Es gibt ja in Europa den Anbieter Podimo, der jetzt gerade vor ein paar Tagen mit 15 Millionen Euro finanziert wurde. Was hältst du von der Entwicklung? Glaubst du daran, dass die überleben können?
0: Podimo hat einen ganz interessanten Ansatz, den auch das Startup Luminary in den USA verfolgt. Mhm. Da gab es letztes Jahr schon einen großen Hype drum, die Frage, können die den Markt nochmal durcheinander würfeln? Kann das eine Alternative sein? Ich finde es super spannend, das Angebot. Ich finde es als Nutzer interessant. Ich glaube aber, als Investor würde ich nicht draufsetzen, weil am Ende werden die Leute dort den Exklusivvertrag eingehen, wo sie das meiste Geld bekommen können und Solange die Modelle mit Targeting, also mit Datensammeln einerseits und hoch speziell ausgesendeter Werbung so profitabel sind, ja, werden einfach Spieler wie Spotify und wie Amazon auch mehr Geld zahlen können.
1: Meine Sorge bei der ganzen Sache ist, dass jetzt die Publisher-Industrie den gleichen Fehler macht wie anfangs im Internet, als die ganzen Nachrichtenanbieter, die Anbieter von journalistischen Inhalten gesagt haben, okay, wir nutzen jetzt die Reichweite, finanzieren das mit Werbung und in, in den ersten Jahren stiegen ja dann auch die Werbepreise massiv, aber irgendwann war klar, Werbung ist dann eben doch kein Geschäftsmodell und das ist doch eigentlich eine große Gefahr, dass jetzt wieder die Inhalte, ich sag mal, verschenkt werden und kein richtiges Geschäftsmodell entwickelt wurde, oder?
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass wir ganz viele Podcaster haben, die das als Hobby betreiben. Die noch gar nicht überlegen, wie mache ich da ein wirtschaftliches Modell draus, sondern die einfach erstmal daran denken, wie, wie steigern sie ihre Reichweite, wie werden sie selbst berühmter. Und ja, dass viel zu wenig darüber nachgedacht wird, wie kann man langfristig damit Geld verdienen und sich alle darauf verlassen, dass das schon irgendwie klappt. Deswegen teile ich da deine Aber Befürchtung. Aber die Szene
1: professionalisiert sich ja jetzt gerade massiv. Wir sehen das in den USA sehr deutlich. Da sind das ja, die erfolgreichen Podcasts werden zum Teil von Teams mit 36 Leuten produziert. Und auch in Deutschland sieht man eine gewisse Professionalisierung. Das heißt, aus meiner Sicht muss man ja, eher nochmal diese Anbieter anschauen. Lass uns nochmal über Podimo reden, die ja ein ähm, Angebot machen mit einem bestimmten ähm, Premium-Teil, der dann auch ungefähr fünf Euro im Monat kosten wird. Hat das eine Chance aus deiner Sicht?
0: Ja genau, da muss man eben sehen, welche Premium-Angebote die wirklich bieten können. Also wen haben sie unter Exklusivvertrag und können sie sich die relevanten Podcaster dann, dann leisten? Und haben die auch das Bewusstsein dafür? Also wenn die berühmtesten Podcaster einfach nur dem Geld hinterher sind, halte ich das für sehr, sehr schwierig. Dann ist es sicherlich ein Nischenprodukt, das wirtschaftlich auch erfolgreich sein kann. Aber es wird nicht den Erfolg haben wie ein Facebook zum Beispiel, hm. wenn man das als Vorbild nehmen will.
1: Wahrscheinlich ist es entscheidend, dass die Plattformen, gerade die so ein Premium-Angebot haben, dann doch erstmal in der Breite massiv wachsen, dass sie Top-Köpfe an sich binden. Da bin ich ganz bei dir. Welche Entwicklung hat dich denn bei deinen aktuellen Recherchen am meisten überrascht?
0: Oh, absolut. Die App Clubhouse, das ist ein, mhm. ein Startup aus dem Silicon Valley, das jetzt für viel Furore gesorgt hat in der Corona-Zeit und zwar bieten die eine Mischung an aus ja, man könnte sagen Radio- und Telefonkonferenz. Mhm. Man meldet sich an und kann verschiedene Diskussionsräume betreten, in denen man anderen Leuten beim Reden zuhört. Thema steht sozusagen drüber. Und man kann sich einschalten, man kann es auch sein lassen. Und momentan muss man natürlich, natürlich sagen, dass es auch deshalb so spannend, weil es noch begrenzt ist. Das heißt, es sind wohl aktuell nur 1500 Nutzer auf der Plattform und man kommt nur rein, wenn man die richtigen Leute kennt. Das heißt, die Leute, die sich da unterhalten, sind ganz spannende Köpfe aus dem Silicon Valley, momentan vor allem wohl Investoren. Den will jeder zuhören, ob das sich hält über die Corona-Zeit und wie sich das entwickelt. Ja, wenn man mehr Leute reinlässt, ist, ist eine ganz andere Frage. Mhm. Aber also diese Mischung zwischen Zuhören und Mitreden, Podcast zum Mitmachen... Das halte ich für ganz, ganz spannend.
1: Was für Themen werden da diskutiert?
0: Ja, momentan geht es natürlich einerseits um Clubhouse selbst mhm. ähm, und um Corona und um ja die, die größten Chancen für, für Investoren aktuell.
1: Okay, dann warten wir mal ab, ob das nicht vielleicht doch eine Eintagsfliege ist. Welche Podcasts hörst du eigentlich privat am meisten?
0: Oh, ich bin großer Fan von Kara Swisher. Das ist mhm. eine Tech-Journalistin aus den USA. Und kennen wahrscheinlich
1: die meisten hier, ja.
0: Kennen wahrscheinlich viele, genau. Und was ich da toll finde, ist, dass man einfach auch mal ähm, über Gründer stolpert, zu denen man selbst noch nicht recherchiert hat, wo man auch keine Zeit hat, jetzt groß zu gucken, was die machen. Und man hört da einfach mal, welche Motivationen die haben und kann das so an sich vorbei fließen lassen. Na, und dann bin ich wie auch ganz viele, vielleicht nicht in diesem Podcast, aber insgesamt äh, Fan von Zeitverbrechen, weil ich selbst, das weißt du, Kriminologie studiert habe und es einfach spannend finde, warum <lacht> Menschen zu Verbrechern werden, bzw. gemacht werden, ähm, welche Schuld die Gesellschaft daran trägt und wie man sie wieder eingliedern kann.
1: Larissa, ganz herzlichen Dank. Gerne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir einfach eine Mail. Die Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale und natürlich auch analoge Zeiten.
2: Ihr Sebastian Mattes